0: UX Research MX, con Darinka día. Entrevista con Melisa Nogueda, Lead UX Designer.
1: Hola a todos, mi nombre es Melisa Nogueda. Soy una apasionada por el diseño y estrategia de servicios y productos financieros, me considero una soñadora por naturaleza. Creo que mi misión en esta vida es romper y transformar paradigmas en el mundo del diseño, negocio y experiencia de usuario. Soy novata en la formación y liderazgo de equipos y estoy descubriendo que me encanta. Soy mamá perruna de un gordito hermoso de 30 kilos y si no estoy diseñando, seguramente me encuentras viajando por el mundo.
0: quiero agradecerte Mel, eh, voy, a, voy a confesar, voy a confesar frente a los que escuchan este podcast que eh, esta es la segunda vez que hacemos esta grabación porque pues nada, no se me fue la onda, no sé en dónde grabé nuestra primera eh, parte, pero eh, pues como dicen por ahí siempre es eh, bueno aprovechar las segundas oportunidades, entonces Mel, muchas gracias por aceptar de nuevo a uh, venir a platicar conmigo y pues primero quiero preguntarte un poquito eh, lo que preguntamos en, en todos los podcasts, ¿no? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a este increíble, maravilloso, pero a la vez estresante mundo de la UX? Cuéntanos un poquito. Primero que nada, dar muchas gracias por
1: invitarme nuevamente como te lo comentaba, de verdad no hay ningún problema. Al contrario, lo vi como una oportunidad de, de destacar a lo mejor temas o cosas que se pasaron ¿no? en la primera ocasión. Y bueno, de cómo llegué a este maravilloso mundo del UX, me gusta mucho contar esta historia porque justo llegas a este punto sin darte cuenta y cuando menos te das cuenta, justo ya estás aquí. Y bueno, mi primer acercamiento fue cuando tomé un diplomado en desarrollo de proyecto web, esa fue la primera vez que escuché el término de se diseña pensando en las personas. Pero era como demasiado nuevo, ¿no? Porque yo vengo de una escuela en donde te meten, bueno, te incruzan como un chip de hay que hacer lo que se te pide, ¿no? O sea, que hagas, ¿no? Que diseñes esto, esto y aquello. Entonces, cuando escucho ese primer término de no, es que no tienes que diseñar lo que se te dice, sino lo que el usuario necesita fue lo primero que resumó como en mi cabeza y dije, suena suena que sí va por ahí. Y bueno, pues la vida me fue llevando, digamos, al diseño de plataformas web, de diseño de aplicaciones y cada vez como que reforzaba ese concepto, ¿no? Que era muchísimo mejor hacer cosas pensadas en las personas, en lo que necesitaban y eso era garantía de que le iba a ir muchísimo mejor, ¿no? O sea, en general a un producto, a un servicio. Y de ahí pues estamos aquí cuando ya por fin le pusieron un nombre o la primera vez que yo escuché el término, ¿no? Ah, bueno, es que eso de pensar en el usuario, pues, se llama user experience, ¿no? Y lo que tú venías haciendo toda la vida, pues, únicamente era UI, no tiene nada que ver con eso. Entonces, como, oh, o sea, se abre tu panorama y justo empecé a empaparme un poquito más del tema. El primer curso que tomé, ¿no? O sea, donde me abrieron así literal los ojos y me dijeron, Melissa, es que lo que tú estás haciendo desde hace mucho tiempo es experiencia de usuario. Ahora, Capacítate en ello y busca las mejores prácticas para hacerlo.
0: Está, está bien chido eh, como esa, pues no es como noción de ya lo venía haciendo, sino yo creo que más bien es como llamarle por su nombre o darle apellidos, ¿no? O darle sentido a estas nuevas maneras de... ...diseñar, ¿no? Que justo, ¿no? Pasa de repente que nos dicen, no, pues es que la experiencia de usuario... ...ya es algo que se viene haciendo desde muchísimo tiempo... Pero eh, la realidad es que al menos en productos y servicios digitales, pues ha sido lo que ha eh, predominado, ¿no? En los últimos, ¿qué te gusta? Cinco años, en donde esto ya explotó, ¿no? A, al máximo. Y estabas platicándonos un poquito sobre los cursos, ¿no? Y, y un poco hablar de esta transición que hay entre la metodología y la práctica, yo tengo la fortuna de elaborar contigo y siempre lo he dicho, ¿no? afuera de los micrófonos y también lo diré aquí eh, de verdad eres una gran profesional porque te enfocas no solo en entender al usuario también te enfocas en entender a tu equipo y en entender a negocio que yo creo que cuando te cuentan sobre el UX ¿no? y todas estas cosas que pasan pues tú dices, sí, padrísimo pero hay otras cosas que, se ven, que no se ven que también son, son complicadas. ¿Cómo fue para ti de esa transición de los cursos, ¿no? y de llegar ya a la práctica, pues empezar a sensibilizar a, 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 a tus compañeros, a, a negocio, a tus POs? ¿Cómo te ha ido en ese sentido? Sí, totalmente, Dar Comparto todo lo que dices, ¿no? Y me voy a ir por partes.
1: <ríe> lo primero que me preguntabas, ¿no? O sea, de cómo fue esa transición de la teoría a la práctica, Creo que yo empecé un poquito al revés, francamente, porque tuve la fortuna de tener un trabajo en donde me aventaron, ¿no? Así de, mira, esto es lo que hay que hacer, es la como lo nuevo, ¿no? Que es user experience, tú a lo mejor sabes mucho, poquito, pero necesito que suceda. Entonces, más bien yo tuve que buscar como herramientas, ¿no? O sea, para fortalecerme, entonces me tocó estar un poco sincronizada ¿No? o sea entre cursos y trabajando o sea literal poniendo en práctica lo que iba aprendiendo creo que si no hubiera sido de esa manera no habría logrado lo que he logrado hasta ahora porque a veces siento que cuando tomas un curso no o sea a mí me gusta mucho capacitarme no o sea, es algo que disfruto mucho pero siento que si no lo, no lo ejerzo en ese momento o no lo pongo en práctica es como no es como conocimiento que se vaya a la basura eso suena muy fuerte pero siento que lo vas olvidando ¿no? lo vas dejando un poquito de lado, pero cuando tienes la oportunidad de sí ponerlo en práctica ¿no? y que de verdad ves los resultados ¿no? y dices, ah, entonces lo que me dijo este profesor que está capacitado y que está trabajando en esto, no o sea no me mintió, ¿no? o sea, si ¿sí era en serio. Entonces, bueno, y hay cosas que no te pueden enseñar en un curso, como es otro de los puntos que tú platicabas, ¿no, Dar? <ríe> que es la interacción a lo mejor con tu equipo, la interacción con negocio, que creo que este último es, considero yo el más complicado, ¿no? O sea, nadie te enseña a tratar con negocio. O bueno, yo no me he encontrado un curso donde me digan eh, 10 pasos para tratar con negocio, ¿no? Entonces, creo que es un poco más... Considero que sí es un poco un don, un talento, a lo mejor que, ¿no? O sea, que puedes traer un poquito más o menos y sí se puede desarrollar como todo en esta vida, ¿no? O sea, simplemente necesitas ganas o querer hacerlo. Pero... He aprendido mucho en este tiempo a lo importante que es la negociación, ¿no? Es poder un poco equilibrar las necesidades del negocio, ¿no? O sea, porque yo siempre se lo digo a mi equipo, ¿no? Esto es un negocio redondo, ¿no? O sea, yo siempre voy a velar por las necesidades del usuario, pero también debo de asegurarme de velar por las necesidades de negocio. Entonces, es justo como hacer un equilibrio, ¿no? O sea, es un ganar-ganar de, mira, si tú haces las cosas de esta manera, puedes obtener todos estos beneficios. ¿no? O sea, cara a negocio. Y si haces las cosas de esta otra manera, ¿no? También pintar como escenarios cuando no lo haces de la manera correcta, ¿no? O sea, la que dicta, ¿no? Digamos, la metodología, pues te vas a encontrar con todos estos problemas en el camino. ¿Quieres aún así continuar? Y eso me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, como a compartir un poquito mi visión de las cosas a negocio y la verdad es que me ha ido muy bien porque precisamente cuando yo doy un consejo, ¿no? O mi perspectiva de las cosas, las personas me escuchan, ¿no? O sea, no es como esta persona no sabe de lo que habla porque justo los resultados te respaldan, ¿no? Venimos de un casos de éxito, ¿no? Así de proyectos o iniciativas, ¿no? En, digamos, en la empresa. Entonces, pues, tu voz empieza a resonar un poquito más y se vuelve más fuerte. Y, pues, creo que eso sí es complicado, ¿no? O sea, yo lo veo en otros equipos, a lo mejor en otros proyectos, otras empresas incluso, ¿no? O sea, las personas que deciden no alzar la voz y simplemente como, como hacerlo, ¿no? Es como, ah, bueno, pues vamos a seguir, pues totalmente te, me pagan, igual, ¿no? Si me quejo o no me quejo. Entonces, creo que también es un poquito la actitud y la postura que tienes, o sea, del lugar que ocupas. Y el último punto era el equipo, ¿no? Ese sí es como otro súper, súper reto, el que me considero todavía muy novata, ¿no? Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero... Sí, es otra perspectiva, ¿no? O sea, el ver cómo otras personas perciben el diseño, arman soluciones, incluso, ¿no? O in también cómo interactúan con negocio, ¿no? Y yo creo que parte de mi personalidad al inicio era muy de. No, 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 como que me daba un poco de ansiedad, ¿no? O sea, cuando, ay, es que yo quiero contestar, ¿no? A lo mejor, pero es como un. No sé, como equilibrar precisamente cómo dejas que el equipo crezca. ¿no? O sea, si tú todo el tiempo te estás involucrando y no los dejas, ¿no? O sea, solucionar problemas, eso es lo que creo que más trabajo me ha costado en el tema de llevar a un equipo. Eso y más cosas, pero la verdad es que he descubierto que me encanta, me encanta ver como la transformación en general de la vida, ¿no? De las cosas y de las personas, pero sobre todo de las personas. O sea, verlos en el punto A y que ahorita ya estén en el punto C es como wow y que a lo mejor tú, no tuvo nada que ver, ¿no? O sea, lo que tú hiciste pero que estuviste ahí para verlo, eso está súper chido.
0: Yo, yo creo que sí tuviste mucho que ver. <ríe> yo, yo creo que la mayoría de las veces los equipos, cuando tienen un ambiente que a lo mejor no es el más suavecito, ¿no? Hablando, conectando un poco lo de negocio, eh, pues sí requieres de, de esa base, ¿no? Sí requieres de ese apoyo de tus leads que sabes que si en algún momento te trabas, si en algún momento no sabes qué responder o tienes algo que a lo mejor pueda ser complejo, pues exista ese, ese apoyo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que sí, sí has tenido mucho, mucho que ver, ¿no? La, la, la parte que mencionabas del hacerlo al revés, ¿no? Creo que es algo que, que, que decíamos al inicio. A lo mejor ya estaba en práctica, pero no sabía cómo cuantificarlo, cómo medirlo, cómo estructurarlo. Y conforme vamos avanzando en el camino, pues evidentemente las cosas se van eh, puliendo, ¿no? Tampoco es algo que ocurra de la noche a la mañana y lo decías con respecto a los resultados, ¿no? Me gustaría que me platicaras un poquito, pues a lo mejor algún caso de éxito, ¿no? O algo que haya sido para ti relevante en cuanto a la, esa entrega de resultados y... Eh, pues como este podcast es de research, <risa> si tiene algo de por ahí, ¿no? Que, que, que tenga que ver a lo mejor con alguna investigación evaluativa o generativa, pues estaría padre para escucharlo y que las personas que están escuchándote pues sepan que es posible, ¿no? Es, es viable ese camino. Sí, claro que sí,
1: Dan. Pues tengo así como un caso muy, muy reciente, ¿no? Y que puedo contar incluso hasta detalles y un poquito de chisme. <ríe> donde justo me encontré, bueno, me encontré yo y mi equipo, ¿no? Con un stakeholder y en general personas de negocio mmm, no tan receptivas, digamos, al tema de la experiencia del usuario, de hablar de metodología. Pero bueno, cuando yo inicié en este proyecto, de verdad me tocó ver de todo, ¿no? O sea, me tocó ver un caos, ¿no? Donde... Como que cada quien estaba trabajando en un pedacito y para después como juntarlo y hacer un superproyecto, proyecto, ¿no? No se había tocado tema de cuál era el MVP, no sabía cuáles eran las bases, ¿no? O sea, de quién iba a hacer qué. Entonces, bueno, gracias a mi líder, ¿no? Que en ese momento fue el que estuvo como literal, ¿no? O sea, rompiendo paradigmas de cómo deberían de hacerse las cosas, ¿no? Obviamente no de una manera impositiva, sino es... Un poco lo que te contaba hace rato, ¿no? El beneficio que puedes obtener si haces las cosas de esta manera. Entonces, bueno, comenzamos por implementar como metodología para no hacer simplemente una, un rediseño del diseño y que volviéramos a caer en los mismos errores en los que ya ¿no? veníamos cayendo. Y bueno... La metodología se puso en práctica, ¿no? Que está basada totalmente en design thinking, no es que estemos inventando el hilo negro, simplemente ya está aprobado, pues vamos por lo que ya está aprobado. Entonces decidimos implementarlos, digamos, en este proyecto y pues empezamos a tener muy buenos resultados, ¿por qué? Porque justamente en este caso de que negocio no tenía claro a lo mejor, ¿no? O sea, qué era lo que se esperaba del proyecto, incluso qué es lo que se esperaba de ellos mismos, ¿no? Y nosotros estábamos en ese mismo barco. Entonces como que justo fuimos conectando con esa metodología, los ayudamos a cerrar como un MVP y qué es lo que se esperaba de cada uno de los procesos, ¿no? Empezando por ahí. Ese fue como el primer pasito. Ayudémoslos un poquito a definir y a definir productos o propuestas que sean de valor. Una vez que logramos eso, ¿no? Fue como... Fue poco a poco, ¿no? O sea, porque hay, hay cosas más difíciles de vender que otras, creo yo, ¿no? Es como... Pues sí, creo que en la vida hay cosas más costosas, es igual acá. Entonces... El siguiente paso fue, bueno, dentro de las etapas de design thinking, eh, se dice ¿no? que hay que validar. ¿Y cómo hay que validar? Estamos hablando ahorita de una plataforma digital, ¿no? Entonces, ¿cómo validamos? Pues asegurándonos que estos usuarios ¿no? que van a usar esta plataforma, pues realmente ¿no? asegurarnos que estemos haciendo algo de valor para ellos y que sí sea lo que necesitan. Entonces, bueno, el siguiente como step fue vender esa idea. Amigos, necesitamos, que valid necesitamos validar. <risa> Entonces, bueno, pues claro que topamos con pared, claro que nos dijeron que no al inicio, ¿no? O sea, porque es difícil vender esta idea en las organizaciones porque no se considera importante. Se considera como algo, de, y lo sigo escuchando, ¿no? Es si da tiempo, este, pues lo hacemos, ¿no? ¿Y qué pasa si cambias un poquito el contexto? Es que no es si da tiempo, es que yo lo necesito, ¿no? Es igual de importante que tu proceso de negocio, es igual de importante que el proceso de cualquiera de los que estamos aquí presentes. Entonces, cuando tú cambias también esa conversación, ¿no? Y igual y pierdes un poco el miedo, porque no voy a negar que al inicio sí es un poco difícil, ¿no? O sea, el, presentar algo nuevo, algo con lo que sabes que a lo mejor no van a estar tan de acuerdo, y pues lograr venderlo, ¿no? Entonces, este cuando igual, ¿no? Hablas de, lo, de los beneficios y cuando por primera vez te dan la oportunidad de hacerlo es ahí donde fue como, wow, ¿no? O sea, de verdad sí nos fuimos a festejar porque no lo esperábamos. El día que nos dijeron, sí, ya, o sea, vete a hacer tus pruebas de usabilidad, porque hasta en eso tuvimos también como una, no quiero decir lucha, pero bueno, tuvimos un, una de las diferencias en pensamiento, ¿no? En donde se pensaba que es lo mismo hacer un focus group, que una prueba de usabilidad y como que romper esa idea y ese paradigma, ¿no? O sea, de las personas que lideran esos proyectos fue bien complicado, hasta que literal, ¿no? O sea, fue tanta nuestra insistencia que de verdad creo que sí lo obtuvimos por ser tan insistentes. O sea, de, es que de verdad lo tenemos que hacer. Es que es parte de nuestro proceso y ya, o sea, de verdad fue como cuando una una este mamá se cansa, ¿no? Del niño que está llorando y que dice, ya, ya, sí, hazlo, ¿no? O ya lo que sea, y te en el juguete. Así me sentí yo cuando nos dieron el sí. Y pues no importa, ¿no? El cómo haya sido de buenas o de malas, lo que sea, fue como que aprovechamos la oportunidad. Y personalmente era la primera vez que hacía pruebas de usabilidad en forma. Había hecho ayunas como de chocolate, pero nada como lo que vivía en ese momento. Y pues es otra cosa, ¿no? O sea, empezando desde la planeación, ¿no? O sea, de esas pruebas de usabilidad, ¿no? O sea protocolos, ahí es donde, bueno, nos recibimos mucha ayuda, ¿no? O sea, del equipo de research, así, ¿no? Spam o spoilers es... Darinka nos ayudó también. Eh. <ríe> este, nos ayudó mucho, ¿no? Al tema del protocolo, porque a veces tú tienes una idea, ¿no? Y es aquí volvemos al tema de los cursos, ¿no? De una cosa es lo que te dicen en el curso y otra cosa es lo que sucede cuando ya estás ahí, ¿no? Entonces, como aterrizar todas esas ideas ya poniéndole nombre y cara de tu proyecto, Obviamente fue un, un, un tema, ¿no? O sea, y no fue fácil, pero creo que lo más difícil se vino después, ya el tema de los hallazgos, pero ahí voy. <risa> y bueno, ya logramos hacer estas primeras pruebas de usabilidad y dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos con toda esta data? no O sea, porque íbamos súper emocionados de, ay, es que tenemos mucha información y obviamente que tú estés desarrollando una plataforma y ver qué funciona. Híjole, yo creo que todavía no, no encuentro otra cosa que te haga sentir tan no sé, o sea, tan complacida, ¿no? O sea, así de, ay, oh, sí, o sea, vamos por buen camino, de verdad, ¿no? Y seguramente habría sido igual de bueno si hubiera, si nos hubiera ido mal. Pero, bueno, en este caso nos fue muy bien, ¿no? O sea, validamos y descubrimos que íbamos por buen camino. Y ya después nos topamos otra vez, ¿no? O sea, como con otro obstáculo de, ¿y entonces? ¿No? Es donde entiendes muchas cosas de por qué hay áreas de expertise, ¿no? O sea, dentro de todo este universo de UX que no podemos ser todólogos, eso... Creo que puedes tener un, un poquito de contexto de todo, pero para eso hay especialistas. Entonces, pues igual tuvimos que pedir ayuda, ¿no? A nuestro equipo de research de... Y luego, ¿no? O sea, ¿con qué se comen los insights, no? Yo personalmente tenía como en mi mente muy convertirlos a algo negativo, ¿no? O sea, para que fueran más, no sé, según yo, ¿no? En mi mente como más impactantes... Y cuando platicaba con mi equipo, ¿no? Era como de, no, pero es que, ¿por qué connotación negativa? A lo mejor no es negativo, ¿no? Entonces, como que te retroalimentas, ¿no? O sea, con todo el equipo, con la ayuda de los expertos. Y, bueno, logramos como obtener esos insights. La verdad que sí rompieron, o sea, con todo lo que teníamos este, hasta ahora, ¿no? Hecho en el proyecto. Y lo presentamos, digamos, a negocio. La verdad es que fue muy bien recibido, ¿no? O sea, de verdad escuchar un muy buen trabajo de personas con las que te peleaste todos los días por esto, ¿no? O sea, de verdad es así como, uh, de aquí al ángel, ¿no? O sea, porque sí es muy, 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 muy satisfactorio, y a eso es a lo que me refería, ¿no? O sea, con el tema de los resultados, después de esta primera ronda, ¿no? O sea, como de pruebas de usabilidad de tanto pelear, pues ahora es muchísimo más sencillo, ¿no? O sea, simplemente levantamos la manita y es como de necesitamos hacer pruebas de usabilidad. Ok, qué día, cuándo y cuánto tiempo les toma. Ya ni siquiera es algo que tengamos que negociar, ¿no? Ya se volvió parte del proceso y eso creo que es a lo que debemos de aspirar en general en cualquier lugar, ¿no? O sea, en el que estemos. Y, bueno, hace poco, pues, hicimos otro tipo de investigación, ¿no? O sea, que era un poquito más la investigación generativa que se me hizo un poquito más complicada. O sea, creo que el tema de las pruebas de usabilidad porque es más, no sé cómo explicarlo, como más sensitiva. Siento, sí, o sea, tienes que ser un poquito más perceptivo con las personas y eso también creo que es para áreas ex con expertise, ¿no? Pero en esencia ese fue el camino que hemos recorrido y el que seguimos recorriendo.
0: No es cualquier camino, <risa> eh, porque creo que como bien mencionabas, uno de los retos más grandes que se tienen como diseñadores de experiencia de usuario es, eh, y, y, y es una pregunta que hacen mucho, ¿no? A ver, si yo hago UX o yo hago UI, ¿yo qué soy? ¿O qué tengo que saber? ¿no? Y tú lo decías, ser generalista, pues, implica conocer lo básico para poder apoyar y para poder ejecutar. Pero ser especialista es ya poder ir a profundidad sobre las cosas que queremos encontrar, sobre todo en research, ¿no? Eh, un poco entender... La investigación evaluativa, como su nombre lo dice, lo que busca es calificar y verificar que el diseño que yo estoy implementando pueda servirle tanto al usuario y, por ende, con esos resultados le pueda proveer a negocio un retorno de inversión. Eso es investigación evaluativa. Investigación generativa, como bien decías, es esos insights transformarlos en posibles preguntas para todo aquello que a lo mejor no tiene todavía un cauce o una respuesta definitiva ¿no? cuando hacemos por ejemplo y, y lo vi en su proyecto ¿no? cuando tú veías por ejemplo en las pruebas que habían conceptos o que habían guías o que habían materiales que no necesariamente tenían que ver con la interacción formaban parte de todo ese ecosistema entonces esa percepción de la que tú hablas pues es justo decir si no sabemos todavía mucho acerca de este tema, podemos proponer una investigación generativa, ¿no? Que como su nombre lo dice, lo que nos va a dar es eh, poder generar nuevos conocimientos a partir de lo ya existente. Muchas empresas no tienen todavía muy claro cuáles son esos momentos, ¿no? Y cuando yo vi eh, apenas, ¿no? Hace poco el trabajo que hicieron... Pues quedé bastante sorprendida, pero sobre todo, pues, muy orgullosa, ¿no? De ver como algo que inicia como hagamos pruebas, porque ese es como lo que se conoce por default, ¿no? Es lo que la gente dice, research equivale a pruebas de usabilidad, ¿no? Y que sí, un poco, pero es solo una probadita de toda la gama de sabores que puedes eh, entrar, ¿no? Entonces... Ver para mí ese, esa investigación generativa, ¿no? Que hoy le volví a dar una, una repasada. Eh, pues ahí se ve ya un, un progreso. Y yo me atrevería a decir que ustedes, pues, no están en lo general, ¿no? Ya, ya están tomando un paso extra que es entender la experiencia completa. ¿Y cómo entiendes la experiencia completa? Pues a través de la investigación, ¿no? Eh, Digamos que el conocimiento que ustedes tienen de UI, de interacción, de service y de product design, lo único que hace es darle respuesta a esos insights, ¿no? Con tu conocimiento, con tu expertise. A veces la gente dice, ¿y qué tiene que ver el research con el product design? ¿O qué tiene que ver el UI, no? Con eh, la interfaz o los resultados. Todos somos partícipes de construir y mejorar estas experiencias, ¿no? Entonces, yo definitivamente siempre me, me, me pongo muy contenta cuando trabajo con ustedes, cuando les veo, ¿no? Así como decías, del punto A al punto C, yo hasta te diría que ya están en el JKF, ¿no? O sea, están, <risa> sí, están, están siendo punta de flecha en este equipo, en donde al menos, digo, ya, ya no está esta persona que antes era nuestro lead, pero pues sí, siempre perseguíamos eso, esa autonomía para proponer, ¿no? Porque una cosa es, tú como especialista o como lead de una área, pues estás para apoyar y estás para preparar, pero también esto que tú decías hace rato, cuando tu equipo lo hace de manera independiente por sí solos, para ti es un logro muy, muy, muy grande a nivel profesional y también personal, ¿no? Porque es gente con la que pues estás conviviendo todos los días. Y me decías un poco también de los retos de, de negocio, ¿no? Y de cómo tenemos que hacer esta negociación todos los días. Una parte importante que decías es la data, ¿no? Los resultados. ¿Habría algún otro u otros consejos que podrías darnos para empezar a preparar esa parte o para empezar a, a, a negociar mejor o a perderle el miedo? Que yo creo que es una de las cosas que muchos todavía pues no tenemos claro cómo, cómo lo podríamos hacer. Sí, claro que
1: sí, Dar. Pues de hecho este tema me ha resumbado mucho, digamos, estas últimas semanas, porque estoy organizando unas sesiones, digamos, con el objetivo de lograr un poco más de transversalidad, ¿no? O sea, en, digamos en los proyectos, porque es algo que nos pide a gritos, ¿no? O sea, que se necesita hacer. Y en este Discovery, ¿no? O sea, como como persona que ama el design thinking, dije, pues es que no voy a hacer simplemente sesiones transversales y darme cuenta que no funcionan, ¿no? O sea, es, pues, no, todo lo que yo voy a hacer, o sea, debe de estar sustentado, ¿no? O sea, en lo que necesitan las personas y si las personas es el equipo, pues también lo haré, ¿no? Entonces, en estas sesiones me he encontrado como con muchos insights, ¿no? De qué es lo que no nos permite como lograr esas negociaciones, ¿no? Y si te soy súper sincera, Dar, el, así y, y sin hacer todavía mi clúster, ¿no? Porque me falta mucho por hacer. Creo que el peor enemigo, ¿no? O sea, de nosotros como diseñadores es el no sentirnos capaces de hacerlo. De verdad es. Siempre escucho comentarios como: es que me falta, todavía me falta para llegar a ese punto. Es que para ser diseñador estratégico tienes que hacer esto, esto y esto. Y entonces yo me, me pregunto a mí misma, ¿no? De, ¿De verdad? O sea, de verdad necesitas como, es una fórmula mágica, ¿no? De cuando logres hacer estas 10 cosas, entonces, pum, ya eres diseñador estratégico, pum, ya te puedes conectar con negocio. Yo creo que no. O sea, yo creo que el mundo es de los osados, ¿no? Dicen por ahí, de los que se atreven a hacer las cosas. Y creo que no hay mejor consejo, ¿no? O sea, para transmitir como lo que hacemos, ¿no? O sea, como diseñadores de experiencia a negocio, es empaparlos como... Creo que todos los diseñadores tenemos como una... Ay, no sé, yo, yo digo que es como polvitos mágicos, ¿no? O sea, que queremos esparcir al mundo, ¿no? O sea, como que somos muy apasionados de lo que hacemos o me gusta pensarlo, o yo al menos busco rodearme de esas personas. Entonces, como ir compartiendo esa pasión por hacer las cosas bien, por hacer las cosas como pensadas para las personas, ¿no? Y que eso es un beneficio también para ellos. lograr tra transmitirlo, no simplemente decirlo, porque hay una diferencia ahí, ¿no? Entonces... Si logras, ¿no? O sea, como transmitir eso que sientes así en tu ronco pecho a negocio, ya, o sea, ya lo lograste. Atreverte a decir que no, ¿no? O sea, cuando realmente algo no te hace sentido, eso también es algo que marca la diferencia porque justo es romper ese paradigma del que hablaba al inicio, ¿no? De los diseñadores como que al principio nos vendieron esa idea de, bueno, pues tú vas a hacer lo que alguien más pensó, ¿no? Lo que pensó que debía de, este que estaba bien, ¿no? O sea, para algún producto o un servicio, tú lo vas a hacer y lo vas a hacer lindo, ¿no? Ese es como lo que a veces se vende, sobre todo en el tema de UI. Pero cuando te das cuenta que el design thinking también involucra negocio y, y, si, y si formamos, digamos, o trabajamos en conjunto, las cosas salen mejor, ¿no? Entonces, pues, no somos equipos diferentes, ¿no? De hecho, creo que también por la conversación empieza, o sea, es que el equipo de negocio, es que el equipo de research, es que el equipo de UX al final estamos en el mismo barco, vamos con el mismo objetivo, entonces como hacer esa um, homologación, ¿no? De, ah, bueno, pues vayamos en el mismo proceso y creérnosla, o sea, creernos que lo que sabes en ese momento es necesario para cualquier negociación, pues lo peor que puede pasar es que te digan que no, y pues como dice el dicho, el no ya lo tienes, ve por el sí.
0: Totalmente, totalmente. Sí. Dijiste algo bien padre, ¿no? Que es el el saltar al vacío y decir, me voy a atrever, aunque esa vocecilla, ¿no? Que siempre aparece del, no vas a poder, todavía no, y no es suficiente, ¿no? Que es el, el famosísimo síndrome del impostor, que sí, es súper real, y todos en algún momento lo hemos sentido, todos, sin excepción alguna, ¿quién no? Eh, pues que nos pase tips, ¡Mierdioso! ¿no? Porque, ajá, ¿qué onda con eso? Pero, pero sí, no, me, me hace mucho sentido lo que nos platicas, y y creo que el ir, o sea, ya tienes el no, ve por el sí, eh, pues sí, es una filosofía que aplica mucho para los que trabajamos en el tema de la innovación y de la disrupción, ¿no? Porque esas dos palabras, pues, implican muchos actos arriesgados, ¿no? Como mucha intransigencia, si lo queremos llamar, llamar así, ¿no? Porque levantar la voz y pedirle algo a quienes toman la decisión pues a veces es un tema de duda, pero si tienes data, si tienes metodología y si tienes estructura, que es algo que yo he podido ver en ti y en tu equipo, pues es como funcionan las cosas, ¿no? A veces nos preguntan, parece es que porque a ellos sí les sale y a nosotros no, ¿no? Por decir algo y es como, pues porque esto se trabaja, o sea, esto... No es que ocurra de una sola vez ni de manera inmediata, es algo progresivo y es algo que pues ya tienen bastante tiempo eh, persiguiendo en cuanto a esta estructura de la metodología. Me encanta esto de las sesiones transversales, me encanta esto de medir y de poder ser capaz, capaces de conectar esos puntos. Porque lo bien lo dices, somos todos un equipo. Esas diferenciaciones a veces pues también estorban, ¿no? Como para poder avanzar. Y Mel, ya para ir concluyendo esta charla que yo podría quedarme aquí horas y se sabe. Eh, pero me gustaría que nos pudieras recomendar a lo mejor un par de libros o algo que para ti sea muy útil, ¿no? O, o, o básico para poder hacer tu trabajo en el día a día. Si tienes ahí un par de recomendaciones que nos puedas dar, estaría de lujo.
1: Sí, claro que sí, Dan. Pues lo había comentado, ¿no? Así en, en la grabación anterior, pero lo vuelvo a comentar. <ríe> porque de verdad es un libro que a mí al menos sí me cambió mucho la vida, porque como habla de dos puntos importantes, ¿no? Que para mí todo diseñador debería de tener. Y es justo el de Diseñar el Cambio de Tim Brown, porque habla de justo ese equilibrio que hablaba hace un rato, ¿no? O sea, de cómo equilibras la necesidad del usuario con la necesidad de negocio y creo que los libros deben de alimentar como dos puntos en nosotros uno si sí es como el conocimiento ¿no? las metodologías, teoría, etcétera pero también los libros deben de alimentar un poco también el espíritu entonces ese libro o sea justo es como muy motivador ¿no? o sea para que te animes a dar ese salto y decir sí lo que tengo en este momento es necesario para hacer innovación ¿no? entonces ese es uno así que sería como de cajón y que les recomiendo siempre, y el otro sí ya está más enfocado como a la teoría, ese también me lo recomendó mi líder, cuando llegué yo no lo había leído, y bueno, es el de leyes de UX, ¿no? O sea, creo que eso es el mínimo que cualquier diseñador de experiencia debería de tener, ¿no? Digamos como en su cajón ahí guardado para leerlo una vez cada tanto, ¿no? O sea, porque también el cómo comunicamos las cosas, el cómo las vendemos es súper importante, ¿no? De hecho, pues a ti cuando te ofrecen algún producto, pues también, ¿no? O sea, dices... Mm, como que esta persona no sabe de lo que me está hablando o como que no, no se ve muy bueno su producto o no lo que sea. Ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que aplica lo mismo para nosotros, ¿no? O sea, nosotros debemos devolvernos expertos en el lenguaje de experiencia. Entonces, no, a veces como que es, ah, no, es que los diseñadores son los creativos, son los que, ay, bueno, hacen sus talleres con post-its, ¿no? Y cosas así. Entonces, nosotros ganémosnos, ¿no? O sea, como esa credibilidad usando lenguaje técnico, ¿no? Que todo sea como... Oh, Obviamente tropicalizado, ¿no? También que no nos entiendan tampoco, está chido, pero obviamente que se note, o sea, que sabemos de lo que estamos hablando.
0: Me encanta. Ya los tenemos ahí. Eh, de hecho, ambos eh, los tenemos a la mano. Entonces, pues ahí ya, eh, si les interesa, podré eh, compartirlos en la página del de sitio de UX Research MX. Mel, muchas gracias por aceptar esta versión 2.0 de esta, de esta sesión. Eh, lo reitero, te respeto mucho, eres una gran mujer, una gran líder, pero sobre todo eh, pues que se nota esa pasión no por, por, por tu trabajo y por lo que compartes todos los días, no solo lo digo yo, lo dice tu equipo y pues representas mucho sobre todo para las mujeres que trabajamos en eh, esta empresa porque es muy importante pues dar a conocer que el talento pues también viene de este lado. Eh, sin más, te agradezco mucho que hayas venido y espero que no sea la última vez que estés por aquí.
1: Esperemos que no dar. Y al contrario, <risas> muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad disfruto mucho platicar contigo y pues justo poder transmitir ¿no? un poquito a lo mejor de lo que me hace despertar todos los días ¿no? y lo que me hace querer seguir haciendo las cosas como bien, ¿no? y no rendirnos en este punto que a veces es complicado y en algunos casos también más complicado para las mujeres entonces pues así como mensaje ¿no? para las mujeres es si sí se puede, la verdad no es por nada pero um, tenemos mucho más poder del que
0: creemos, es correcto <risa> <risa> muchas gracias por venirme a ti <risa> UX Research MX con Darinka día